0: Et sera l'élu Un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast. Et bonjour Twitch, bonjour à tous et euh, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de euh, de notre émission, euh, qui sera l'élu. Euh, donc, on reçoit, la, on essaiera en tout cas de recevoir la, la quasi-totalité des candidates et candidats à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, Clara Heeger, qui est la candidate d'Espoir de RIC, euh, et euh, de l'occasion pour nous bah, de découvrir euh, son programme et l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous vous posez euh, à, à ce sujet. Euh, bonsoir, Clara Heeger. Euh, est-ce que du coup pour commencer vous pouvez vous présenter succinctement ou présenter un peu plus euh, en, dans le détail que vous voudrez pour euh, pour permettre aux gens qui vous connaissent un peu moins de connaître votre parcours et savoir comment vous en êtes arrivé à euh... ah, alors attendez j'ai un petit problème de son apparemment encore une fois euh, est-ce que vous pouvez reparler Clara s'il vous plaît j'ai l'impression que les, euh, les gens euh alors moi ils m'entendent apparemment, mais malheureusement pas vous, je vais essayer de... Mais moi
1: non, ça. je sais pas bien ce que je peux faire.
0: Non, je sais, crois <rire> que tout malheureusement dépendra de moi, est-ce que maintenant vous entendez hein Ah, a priori c'est bon, j'ai l'outil à résoudre le petit problème... Euh... C'est bon Et Claudius, est-ce que tu peux nous confirmer dans le chat que tu entends bien Clara Heger Ouais.
1: Faut peut-être que je parle
0: quel... Ah non, ouais, c'est, c'est, bon, bon. c'est bon, il confirme. Voilà, donc, euh, je m'excuse à nouveau pour les gens qui sont là dans le chat. et je, donc, voilà, je vous laisse la parole, Clara. Est-ce que vous pouvez prendre votre parcours et nous dire ce qui vous a amené aujourd'hui à présenter votre candidature à l'élection présidentielle
1: Eh bien, euh, voilà, je m'appelle Clara Eger j'ai 33 ans. Euh, dans le, euh, professionnel, le monde professionnel, je suis professeure à l'Université de Groningen aux Pays-Bas, professeure en relations internationales. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est tous les les systèmes qui font que les citoyens, vous et moi, on a du du pouvoir sur les grandes décisions qui concernent l'avenir de notre pays. Donc c'est un peu ce ce à quoi je m'intéresse. À l'origine, ce n'est pas ce que j'avais voulu faire. J'ai une formation pour travailler dans l'action humanitaire. J'ai travaillé quelques années dans l'action sociale, la mobilisation d'habitants notamment, comment faire changer son quotidien quand on a un logement salubre euh, ou quand on a euh, des rapports difficiles avec euh, ses voisins c'est un peu comme ça que j'ai commencé, c'est là où je me suis heurtée vraiment au fait que pour changer les choses en France c'est pas évident euh, quand on souhaite le faire euh, en tant que citoyen on n'a pas beaucoup d'outils en fait, pour pouvoir changer concrètement les choses donc je me suis petit à petit engagée sur ces questions là euh, et c'est vraiment quand j'ai vécu en il fait, j'ai, j'ai euh, euh, y a, y a deux, deux éléments de mon parcours qui expliquent je pense euh, pourquoi j'en suis là aujourd'hui La première chose, euh, c'est, j'ai vécu deux ans euh, en Suisse, euh, dans le canton de Genève, et j'ai vu en fait à l'œuvre ce que c'est que la démocratie directe. Ce que ça fait quand les gens peuvent lancer des des pétitions sur des sujets, euh, organiser des campagnes, et c'est assez magique. Quand on, voit le, quand on le voit de près et, et du coup on, on pourra peut-être en discuter. Et puis l'autre chose, ça a été ma rencontre avec euh, Raoul Maniberton qui lui travaillait déjà sur euh, voilà, quels sont les, les, les instruments qui donnent le plus de pouvoir possible aux, aux citoyens et qui évitent qu'ils subissent sans cesse les décisions politiques. Et c'est ça qui m'a poussé à m'engager sur la démocratie directe, sur euh, vraiment la question de la démocratie qui est une question quand même assez centrale mon engagement a pris différentes voies, je ne sais pas si ça vaut le coup de, de, de les répéter dans le détail, mais j'ai créé un mouvement un peu qui défendait deux choses à l'époque, c'était plus de pouvoir aux citoyens directement, donc le fait qu'on puisse écrire directement la loi, mais aussi que les villes et les communes en France puissent avoir aussi plus de pouvoir. Et puis après j'ai été tirée au sort pour rejoindre un mouvement qui s'appelait le mouvement d'initiative citoyenne aux dernières élections européennes, Et je dois dire que je n'ai pas choisi, moi, personnellement, d'être candidat à la présidentielle. Je pense, je le dis souvent euh, sous forme d'humour, je pense qu'il faut être un peu fou hein, pour pour vouloir euh, faire ça. euh, Parce qu'il y a un sens quand même des responsabilités que ça implique et de la difficulté... euh, euh, du travail que, que ça implique. Et en fait, moi, c'est une proposition qui m'a été faite suite à la mise en commun de différents groupes qui étaient actifs sur la question du référendum d'initiative citoyenne. se sont dit un peu, allez, tiens, et si on piratait l'élection Si à l'élection présidentielle, on était là pour porter auprès quand même du plus grand nombre, c'est malheureusement euh, l'élection, c'est un des moments euh, dans notre système politique où les gens s'intéressent à la politique, parlent de politique. Donc on s'est dit, il faut vraiment... Pas lâcher la pression sur la question de la démocratie et qui d'autre qu'un mouvement citoyen peut défendre ça défendre l'idée que les citoyens veulent avoir plus puissent avoir plus de pouvoir dans un système où voilà les partis politiques c'est pas tellement dans leur intérêt de le faire on y reviendra donc la proposition m'a été faite et puis euh, voilà j'ai passé une nuit compliquée à réfléchir dessus et je me suis dit à un moment donné euh, faut aussi sortir de sa zone de confort et, et se lancer dans des choses euh, voilà, qui peuvent être un peu exposantes, mais euh, qui sont pour une cause qu'on croit juste. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là où je suis aujourd'hui.
0: Okay, euh, et du coup, bon, on peut effectivement rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, le, votre mouvement, c'est Espoir RIC. Euh, et quand on lit votre programme, le RIC, euh, il, est, euh, il est central. Et c'est un RIC assez précis, d'ailleurs, qui est, euh, qui est porté par, euh, dans votre programme. C'est le RIC constituant. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste et revenir un petit peu aussi sur le calendrier que vous proposez pour le mettre en place
1: Oui, alors, notre programme, il est axé sur deux mesures. La plus centrale, c'est effectivement le, le référendum d'initiative citoyenne constituant, qui est une idée euh, très, très simple, mais extrêmement radicale démocratiquement. C'est l'idée que euh, instaurer le RIC constituant, ça permet à chaque citoyen de disposer d'un nouveau droit, nouveau droit politique, qui est celui d'écrire la Constitution, c'est-à-dire de pouvoir changer euh, la Constitution, proposer des modifications à la Constitution. Je ne sais pas, Antoine, si vous, il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement. Euh, Je ne sais pas si vous avez, pour donner un peu du concret à la chose, ou sinon, les personnes qui nous écoutent,
0: alors il y a une ligne importante dans, dans le journal Le Drange, c'est l'impartialité euh, de, de la rédac. Du coup, alors effectivement, comme Ecladus se met dans le chat, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la bière. Mais malheureusement, je peux pas dévoiler quels sont mes <rire> sujets de, de prédilection. Mais par contre, alors il y a des sujets que nos le lecteurs nous demandent beaucoup. Euh, ça va être par exemple l'alimentation ou l'énergie, par exemple, ouais, ouais, euh, ou alors les ouais, questions d'immigration, ça, par des... exemple
1: alors ça c'est très très intéressant parce que alimentation et énergie peut-être moins immigration on en parle plus mais je ne sais pas si vous avez remarqué c'est des sujets dont on parle assez peu euh, dans la campagne actuelle et c'est pourtant des sujets à chaque fois qu'on en parle entre citoyens on se dit bah ouais la résilience alimentaire comment comment on rend aussi notre agriculture plus soutenable, plus locale et bien voilà avec le RIC constituant on pourrait imaginer qu'un groupe de citoyens décide par exemple euh, d'inscrire dans la constitution la protection de l'agriculture paysanne euh, avec une proposition euh, très concrète et qu'ensuite, bah, avec cette proposition, ils vont soutenir et récolter un certain nombre de, de soutiens via des pétitions. Nous, la proposition qu'on fait, c'est 700 000 citoyens qui soutiennent une proposition. Et une fois que la barre des 700 000 est passée, eh bien, la proposition est soumise directement au vote sans qu'à aucun moment, si vous voulez, un élu ou un responsable politique puisse dire « non, non, je, j'interromps le processus ». C'est vraiment l'idée de, de, de créer une, une modalité directe d'implication des citoyens en politique. On a choisi la Constitution, pourquoi enfin, Ça paraît peut-être très technique, mais en fait, quand les citoyens ont le dernier mot sur la Constitution, ça produit quelque chose de très simple, c'est que ça renverse le rapport de pouvoir entre… Les citoyens et les représentants. C'est-à-dire, ça fait en sorte que vraiment les patrons du système politique, ceux à qui vraiment euh, les partis politiques essayent de plaire, ceux qu'ils essayent de satisfaire, eh bien, ça devient les citoyens. C'est pas ce qu'on vit euh, dans notre système politique où, en fait, la plupart du temps, hors les moments d'élection, on subit des décisions sans qu'on ait les moyens vraiment de euh, s'opposer à des décisions qui ne nous plaisent pas et surtout sans que vraiment la politique se fasse au nom du plus grand nombre et sur des sujets qui intéressent. Donc le RIC constituant, c'est cette idée-là, c'est l'idée de dire, voilà, il faut que la constitution, qui est le texte de loi le plus fondamental, soit contrôlée par les citoyens, qu'ils puissent l'écrire, mais que ce soit eux seuls qui puissent valider des changements constitutionnels. Donc ce que ça produit, c'est ce que je disais, hein, il y a plus d'initiatives qui partent des citoyens. Euh, et puis ce que ça produit concrètement, c'est que bah, les représentants vivent en permanence avec la crainte d'un référendum et d'un désaveu euh, populaire. Et je, ça change vraiment, même quand les gens ne votent pas, la façon de faire de la politique, puisque ça replace au sommet de la pyramide les citoyens qui deviennent vraiment euh, les donneurs d'ordre.
0: Alors attendez, il y, y, y a plein de choses, il y a plein de questions à poser, il y a des questions dans le chat, il y a plein de notions à, à réaborder. Alors déjà, peut-être préciser à, à nos auditeurs qui le, le savent ouais. peu moins, c'est qu'aujourd'hui, pour changer la Constitution il faut réunir ce qu'on appelle les chambres en congrès, donc le Parlement et le Sénat, et qu'au moins trois cinquièmes de de ce congrès euh, valident le le changement constitutionnel. Euh, L'autre chose à dire, c'est que vous vous défendez un un RIC assez particulier, donc le RIC constituant, qui permet de changer la constitution. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a d'autres mouvements ou d'autres RIC tout simplement qui existent. Les plus connus notamment, c'est le RIC législatif, donc la possibilité pour les citoyens de proposer une loi, le lic, le, pardon, le RIC euh, abrogatif ou abrogatoire qui permet justement d'annuler une loi, ou encore le RIC révocatoire qui permet de révoquer un élu. Euh, là, vous, vous centrez vraiment votre programme sur le RIC euh, constitu, constituant euh, pourquoi euh, pas euh, permettre aux, aux citoyens mm-hmm. de, de, de questionner ou d'interagir dans la vie démocratique avec d'autres formes de, de référendum Vous m'avez entendu ou pas
1: Je vous entends très, très mal, si vous pouvez... Là, je, ah. la, la connexion n'est vraiment pas, pas sans sas.
0: Je m'excuse Et du coup, je... je vous entends. Non, ma, ma question, c'était, euh, est-ce que vous laisserez la possibilité aux citoyens d'utiliser les autres formes de RIC
1: Bien sûr. Alors, il y a une question qui est une question un peu d'ordre, euh, je dirais, stratégique. Alors, quand vous dites RIC législatif, il faut bien, je pense, clarifier la différence entre la loi ordinaire et la loi constitutionnelle. Et il y a souvent un peu des, des confusions, et je sais que vous avez reçu euh, euh, M. Asselineau euh, à cette antenne, souvent on parle, on dit « oui, mais avec l'Union européenne, on ne peut plus rien faire ». Bon, le RIC législatif, dans un système où il y a l'Union européenne, c'est vrai qu'il pose problème, puisque la loi ordinaire, elle est inférieure au traité européen. Donc on pourrait imaginer qu'avec un RIC législatif, les citoyens prennent une décision, Et elle ne s'appliquera pas parce qu'elle est contraire au traité européen. Donc nous, c'est une raison aussi pourquoi on choisit le RIC constitutionnel. C'est celui qui permet de tout faire. Quand on a la main sur la Constitution, on peut tout faire. On peut créer d'autres formes de RIC. L'idée, c'est vraiment de s'unir sur une mesure qui est une mesure qui change fondamentalement la manière de faire la politique et qui permet, qui donne le maximum de pouvoir possible à chacun des citoyens et qui permet ensuite qu'on aille, par exemple, soit des partis politiques ou législatives qui vont proposer des RIC euh, révocatoires, euh, des RIC, euh, comme vous disiez, euh, euh, abrogatifs, mais aussi que les citoyens puissent décider quelles seront les modalités d'exercice de ces RIC-là. Un autre enjeu, pourquoi nous on se cible sur la question du RIC Constituance, ça vient aussi un peu de notre histoire. Euh, je pense que ça aura échappé à, à personne que maintenant, bon, euh, c'est difficile pour un candidat à la présidentielle de se dire contre la démocratie. Tout le monde dit oh, « le RIC c'est génial », sans vraiment clarifier euh, comment ça va se mettre en œuvre, quand il va être mis en œuvre, et j'oublie pas votre question sur le calendrier. Par contre, une chose est claire, c'est que personne aujourd'hui ne propose un RIC constituant, c'est-à-dire un RIC qui donne le maximum de pouvoir aux citoyens et le propose pas seulement en disant « ah oui, c'est super, je l'ai dans mon programme », mais qu'il le met comme une mesure principale avec un calendrier clair euh, de mise en œuvre. Et nous, tout, toute l'idée d'Espoiric, c'est de dire c'est une proposition qui est crédible, qui est faisable, et maintenant il faut, il faut mettre cette pression-là parce que les élus ne peuvent pas dire que c'est pas possible, euh, que c'est compliqué pour un président de mettre place. Nous on a détaillé, si vous voulez, toutes les... t- tout ce que pourrait utiliser un président qui voudrait le faire. Et les freins, je pense, que c'est important de le dire, euh, c'est pas des freins techniques, c'est purement des freins politiques. C'est le fait que les partis politiques et tous ceux en lice à l'élection euh, présidentielle jusqu'à présent n'en font pas une mesure principale et ne clarifient pas vraiment comment ils vont mettre en place le réconstituant. Or Sur ces enjeux-là, le diable est dans les détails. La plupart des pays qui se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'on ont élu des partis qui ont dit « oui, 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 je suis pour le pouvoir citoyen », se sont retrouvés avec des outils qui sont impossibles à utiliser parce que c'est trop dur. Soit parce qu'il faut des seuils de signature, il faut le soutien de 1, 2, 3 millions de citoyens, ou parce que le référendum, il il y a plein de conditions qui s'ajoutent pour qu'un référendum soit valide, par exemple le taux de participation ou ou le nombre de personnes soutenant, soutenant la mesure
0: peut une, que un une, une petite oui. question du, du chat, c'est euh, est-ce que selon vous, du coup, le ric, c'est une condition indispensable à une démocratie euh, saine Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyen Est-ce que c'est vraiment euh, oui. la condition sine qua non
1: ah, moi, je, je remercie parce que ça, c'est une, c'est une excellente question. Et aujourd'hui, je, je regrette un peu que, que beaucoup de partis politiques sèment la confusion sur la démocratie. On entend tout et n'importe quoi, euh, des mesures qui sont aussi euh, très bonnes. Moi, je pense à la, à la reconnaissance du vote blanc, à l'instauration de la proportionnelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le RIC constituant, ce n'est juste pas au même niveau. Le RIC constituant, une fois que vous avez, par exemple, on dit à partir d'un certain niveau de vote blanc, on annule une élection. Bon, c'est bien! Mais ça ne me donne pas un droit en plus à moi, citoyen. En fait, euh, voilà, l'élection est annulée, et puis il y aura d'autres candidats, et puis je continuerai à écrire. En fait, je n'ai pas le droit d'écrire la Constitution, et je n'ai pas le droit de valider des changements constitutionnels. Le RIC constituant, c'est les repentants craignent, ils les respectent. Et c'est pour ça qu'on a les pays qui ont le RIC constituant ça a des effets dans la vie de tous les jours. Ils ont aussi des économies qui sont plus locales, euh, des politiques euh, d'immigration qui aussi ne sont pas au bénéfice toujours des grandes entreprises euh, qui sont très favorables aussi à avoir euh, de la mobilité de main-d'œuvre peu chère. Je pense à ces sujets-là parce que c'est, c'est ceux que vous vous mettez sur le tapis. Ça a des effets très très forts parce que quand il faut convaincre l'ensemble des citoyens que la politique menée elle est juste, eh bien, du coup, euh, on a des politiques complètement différentes qui se mettent en place euh, sur des sujets d'importance dans la vie des gens. Et le changement est bien plus fort que de dire bon bah, je vais changer de politique économique. Ça, c'est un changement à la marge. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment changer de paradigme.
0: Il okay. y a une autre question alors, très technique, pour le coup, très précise. C'est euh, le seuil mmh. des 700 000 personnes. Euh, comment vous l'avez choisi ouais. euh, C'est une question qui revient oui. souvent quand on parle de Ric.
1: Ouais, et je trouve que c'est encore une fois une excellente question. Euh, en fait, le seuil des 700 000, vous savez, quand on définit un seuil de signature, il y a deux écueils. Un seuil trop haut, qui fait qu'en fait, ça décourage, c'est trop compliqué. Et on a un pays, notre pays est un pays aussi où on a beaucoup de personnes qui, qui vivent en zone rurale et pour qui ça peut être plus difficile d'avoir un grand nombre de signatures. Hein. C'est plus éclaté sur le territoire que dans les villes. Donc le seuil trop haut, ça, c'est une façon pour tuer la démocratie. On fait des seuils très, très hauts. D'ailleurs, je pourrais prendre l'exemple, le référendum d'initiative parlementaire qu'on a eu sur les aéroports de Paris. 4 millions de signatures. On le sait si on compte à tous les dispositifs qui existent, eh bien, c'est le, le, seuil le plus et celui qui ne réalisera jamais. On le sait déjà avant que les gens essayent de collecter des signatures. Et puis, notre écueil, c'est un seuil trop bas qui fait qu'en fait, on va voter trop souvent. Quoi. On va avoir des, des propositions qui, qui représentent une minorité trop petite de personnes et que ça va décourager. Au bout d'un moment, on n'en pourra plus. On, on, on va avoir des, des, des sujets. Donc, il faut quand même que les sujets représentent un nombre de citoyens assez gros. On a choisi 700 000 parce qu'en fait, Une partie de mon travail au quotidien, bah, c'est de comparer hein, les les institutions démocratiques. Et on on s'est basé sur tous les pays qui ont un RIC qui fonctionne, combien de de signatures ils ont. Puis on l'a rapporté à la population française. On n'a choisi pas un pourcentage, parce qu'un pourcentage c'est un peu un piège, euh, parce qu'il faut bien comprendre que le droit euh, d'initier un changement constitutionnel, c'est un droit fondamental. C'est pas un droit qui est euh, lié à combien vous représentez de la population. C'est pour ça qu'on a choisi un chiffre absolu. Un chiffre absolu, c'est 700 000 personnes, c'est une minorité assez grosse pour que l'enjeu soit écouté et soit mis à l'agenda.
0: Bon, c'est très clair. Hein. Euh, j'ai une question aussi très importante qui est revenue pas mal. C'est, je reprends le texte de votre site, vous dites vous prévoyez à chaque fois une campagne garantissant la diffusion de débats contradictoires et de toutes les informations nécessaires à un choix éclairé. Et Alors ça, c'est une question qui oui. est revenue souvent. Comment vous faites avec des oui. groupes de presse qui sont détenus par une dizaine de grandes familles euh, qui ont une influence significative sur le, le contenu éditorial de ces grands médias pour garantir euh, un, un débat contradictoire de qualité qui ne va pas venir fausser un peu le jugement de la, la, de la plus grande masse et influencer sur le, le résultat du vote hein. Ça, c'est c'est une question,
1: question... importante aussi. Euh, je peux faire... Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, qui est le plus basique, c'est euh, faut, faut faire attention à ne pas surestimer le pouvoir des grands groupes de presse. Alors, on a aujourd'hui une situation où, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, 13 à peu près, euh, des Français font confiance aux grands médias. Aujourd'hui, c'est très peu. Euh, et la plupart, ce qui est assez intéressant, c'est la plupart des, des référendums qui ont eu lieu où tous les médias martelaient du même côté. Je pense, au, par exemple, au, au projet de constitution sur l'Europe en 2005. Euh, peut-être que les, pour les auditeurs, c'est un souvenir... Euh, peut-être qu'ils étaient trop jeunes, donc c'est un souvenir On en a ancien, parlé mais... il n'y a pas longtemps, mais
0: euh... c'est une de la démocratie participative. Donc, ils, ils doivent l'avoir en tête. Voilà.
1: Voilà, donc euh, euh, ça, typiquement, tous les médias avaient voté en faveur du oui et c'est le non a gagné. Le Brexit, c'est pareil, hein, euh, le référendum de, de sortie de, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il faut se rappeler que tous les partis politiques et tous les médias étaient favorables au maintien hein, dans l'Union européenne et que voilà les citoyens ont voté différemment. Mais ça, c'est une remarque, et, et je vous l'accorde, mineure. L'autre aspect, c'est déjà le RIC constituant, quand on a la main sur la Constitution, ce qu'on sait, c'est que souvent les premières propositions qui sont portées par les citoyens et qui émergent jamais jamais des partis politiques, c'est le contrôle euh, des représentants et le contrôle des médias. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment, je pense, une série de propositions qui vont porter sur qu'est-ce que ça veut dire une presse indépendante, quels moyens on se donne pour garantir cette indépendance et on a déjà plein de, de, de projets contradictoires. La dernière euh, aspect, c'est, euh, il est important, nous on, on adjoint un outil qui est assez intéressant et qui a été pratiqué dans, dans deux régions, c'est l'Oregon qui est un état des états unis et la ville de Sion en Suisse, qui est l'idée d'avoir un, un panel de citoyens qui vont se pencher sur une question et fournir un argumentaire qui est l'argumentaire des citoyens, c'est-à-dire l'argumentaire qui permet aux citoyens de se faire un avis sur la question, parce qu'à chaque fois qu'on a un RIC, on reçoit aussi une série d'informations, alors le positionnement du gouvernement, on aura le positionnement de ce, de ce groupe de citoyens qui, qui aura travaillé sur ce sujet, qui donne aussi une idée. Vous allez voir aussi dans la presse que tous les, les, les grands groupes économiques vont se positionner. Et quelque chose qu'on voit beaucoup dans les pays qui ont le ride constituant, et je pense qu'on sent tous un peu au quotidien, euh, c'est que souvent… Un, quand on doit se positionner sur un enjeu, si on n'a pas une opinion très forte, on aime bien regarder euh, comment se positionnent ceux qui sont très, très différents de nous. Donc, euh, faisons un exercice de pensée, imaginons que demain, on a un référendum sur l'énergie et que Total, une proposition sur l'énergie, et que Total dise « Non, ça, vraiment, il faut voter comme ça, c'est important pour les Français ». Je pense que tout le monde aurait la puce à l'oreille de dire hmm, « si Total défend ça… » Est-ce que c'est vraiment ce que le plus grand nombre souhaite Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on se positionne euh, en fonction des des opinions euh, euh, qui s'expriment. Donc voilà, je dirais trois réponses. Attention à ne pas surestimer le poids des médias. Aujourd'hui, on sait que la plupart de de l'information, elle se passe ailleurs. Euh, Les exemples de référendums où les médias ont influencé le vote sont limités. On a les outils de type conseil citoyen, on peut aussi sacraliser hein, le temps de parole du pétitionnaire, c'est-à-dire lui permettre d'avoir un accès aux médias, celui qui porte sa proposition. Et puis, euh, ce que je disais, c'est le fait, ce que produit le RIC constituant, c'est que tous les médias, tous les, tous les lobbies vont devoir convaincre les gens, leur activité va être plus visible, ce qu'ils défendent va être plus visible, et rien que ça, ça va être un indicateur de où est peut-être la bonne décision.
0: Ok, c'est, euh, c'est très clair. Justement alors euh, une autre question qui est beaucoup revenue euh, par rapport au, au RIC, hein, c'est la question du temps long. Euh, dans votre programme, vous parlez notamment par exemple, d'énergie, hein, et vous précisez euh, vous, pré- vous précisez en, en préambule de ce chapitre que il faut, les, les politiques énergétiques euh, doivent s'inscrire sur le long terme. Hein. Alors la question qui est beaucoup revenue quand on a préparé l'émission, c'est est-ce que justement le grand public, il a cette capacité, qu'on prête souvent plutôt d'habitude à, aux femmes et aux hommes politiques de, 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 de prendre un peu de hauteur et de s'inscrire sur le temps long avec une vision stratégique. Hein. Est-ce que ce n'est pas le risque de, d'avoir une population qui est peut-être plus, euh, plus sensible à l'émotion et aux préoccupations à, à court terme hein. euh, Est-ce que vous ne voyez pas ce risque-là sur la définition des stratégies à, à, au long cours, finalement euh,
1: Non, je pense qu'une chose est sûre, c'est que euh, les, les, les hommes et les femmes politiques ont un horizon à 5 ans. C'est ça, c'est la réélection. Et parfois, c'est une bonne chose, parce que le fait qu'on ait des mandats comme ça et des réélections, ça oblige les représentants politiques à s'intéresser un peu à ce que souhaitent les citoyens. Mais la plupart, par exemple, je pense à l'échec des, des grosses négociations sur la question de, de l'écologie ou du climat. On a beaucoup de, on l'a vu avec la COP26, on a beaucoup ce qu'on appelle des mini-traités, c'est-à-dire des traités où il n'y a rien dedans, mais qui sont juste un peu de gesticulation politique. Pourquoi Parce qu'en fait, aucun aujourd'hui, aucun élu n'a intérêt à s'engager sur des mesures qui l'engagent plus loin que son mandat, parce que lui, ce qu'il veut, c'est des gains rapides pour la réélection dans cinq ans. Donc, ce qu'on voit en général, c'est qu'en début de mandat, on fait les mesures un peu impopulaires parce qu'on a une bonne popularité. Et puis, en fin de mandat, alors là, c'est la foire à la promesse, on y va. Alors là, on est sur court-termiste, quoi. On est sur les quatre, cinq, six mois euh, qui vont être euh, au niveau de l'élection. Les majorités, en revanche, sont beaucoup plus stables, beaucoup plus long terme. Pourquoi Parce que les majorités des citoyens, elles, elles doivent se projeter sur euh, des, des, qu'est-ce qui va se passer pour mon activité économique si, euh, du jour au lendemain, il y a une nouvelle taxe sur l'environnement. Donc, les décisions qui sont prises vont être des décisions qui vont beaucoup plus prendre en compte euh, bah, les, les intérêts différents des gens dans la société et qui vont s'inscrire dans le temps le beaucoup plus long. Un des exemples que je donne souvent, c'est l'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qui… C'est un parent pauvre hein, de cette campagne. On, on en parle assez peu et pourtant, il y, y a beaucoup de choses à dire. Les, les, les programmes de réforme, même les plus ambitieux hein, sur nos systèmes éducatifs, sont des programmes qui, qui modifient les choses à large. Alors que quand on voit toutes les propositions… Associations qui sont vraiment actives dans le domaine de, de l'éducation, euh, soit des citoyens, on est sur des propositions beaucoup plus ambitieuses, en fait, beaucoup plus de long terme, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui former des jeunes et des citoyens qui sont capables euh, de se positionner sur des sujets alors qu'on a, voilà, euh, une abondance d'informations. Et ça, c'est pas. C- ce que je dis ici, c'est, c'est vraiment pas du ressort de mon opinion. En fait, ce qu'on observe, c'est que tous les pays qui ont le RIC constituant ont des politiques beaucoup moins court-termistes que les pays qui n'ont pas cet outil-là. Parce que quand on veut convaincre la majorité, ben, il faut trouver ces voilà, c'est, c'est dynamiques de compromis, d'évolution pas à pas, qui font qu'on ben, se projette sur des grandes, grandes temporalités. Aussi parce que le RIC, c'est un outil de la décision lente. La démocratie, c'est la décision lente. Donc, on est sur quand même... Euh, entre le moment où une proposition se lance et il y a un vote, parfois il y a 8-9 mois, hein, un an. Donc c'est quand même des propositions qui s'inscrivent aussi dans une mise en œuvre dans le temps long,
0: et, comme euh, une et sélection. Sur, quoi. Et, et sur la question de l'émotion, alors euh, c'est une question aussi qui est revenue pas mal, euh, je prends un exemple un peu caricatural, celui de la peine de mort. Euh, ouais. un, un fait divers euh, terrible se produit en France euh, avec, euh, bah, vous pouvez l'imaginer, un crime terrible euh, qui implique euh, la, la volonté d'une grande masse de, de rétablir la peine de mort. Hein. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, voilà, voilà que, le, que le grand public, que les, les citoyens dans une grande masse, soient plus sensibles à, à l'émotion euh, On prend souvent l'exemple de la peine de mort parce qu'il y a des sondages qui paraissent souvent en montrant qu'une majorité de Français, en fait, euh, d'après les sondages, alors ils sont à prendre avec des pincettes, hein, euh, serait favorable à, à son établissement mmh.
1: Je pense, là encore, c'est un, c'est un bon exemple. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que l'émotion et le court-termisme, il est vraiment le fait des responsables politiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il euh, euh, y, y a eu toute une série d'affaires criminelles qui ont choqué ou qui ont été, été euh, d'une dureté telle qu'elles ont produit très rapidement des ajustements. Euh, de la justice, un durcissement des peines, etc. Ce risque-là, hein, le risque d'une politique émotionnelle pour satisfaire des, des majorités de court terme, c'est vraiment le risque des systèmes représentatifs. C'est un élu qui dit « je sens dans mon nez que, les, que, que le, l'opinion va dans ce sens-là, le vent tourne, alors je prends une mesure tout de suite et j'ai la capacité de le faire, puisqu'aujourd'hui, et on en reviendra sur peut-être les autres aspects de notre pouvoir, comme on a un pouvoir qui est très concentré en France, Le risque, c'est d'avoir des décisions qui sont comme ça prises par une minorité de personnes dans le moment à chaud dans l'émotion. Alors que, imaginons, on a une affaire atroce, une affaire criminelle atroce, et on a des citoyens qui lancent une proposition de rétablissement de la peine de mort. Ils vont devoir avoir le soutien de 700 000 citoyens. Alors là, je vous avoue que l'émotion va tomber quand même, hein, parce que 700 000 citoyens, il faut aller chercher. Ensuite, va s'ouvrir un temps de débat, 4 à 6 mois, sur ce sujet. Ce qu'on observe, c'est que souvent, en début de débat, les majorités sont... Vous savez, on fait un sondage en général au début. Euh, on dit, bah, voilà, si le vote avait lieu demain, ce référendum sur le euh, rétablissement de la peine de mort, que voteriez-vous Et puis après, on le suit. On suit comment ça évolue au, au moment du, du débat de, de long terme. Et souvent, ça change, en fait. Les, les opinions changent parce qu'on discute, parce qu'on va avoir un, vraiment un vrai débat euh, sur, euh, bah, voilà, est-ce que la peine de mort, ça garantit une justice plus efficace et, et plus juste Donc, vous voyez, 700 000 signatures, six mois de débat, l'émotion, elle sera passée. Par contre, l'émotion, le risque, c'est qu'elle elle, elle fasse, elle oriente un peu la main de politiques tout-puissants qui décident de changer d'un coup euh, la loi pénale parce que voilà, c'est, c'est, ça, leur est, ça leur est favorable ou ils pensent que l'opinion y est favorable. Je pense que sur ces sujets, la peine de mort comme d'autres, notre, notre système est malade de l'absence de débat. Et, et, et d'une série de... de de non-discussion sur des sujets qui nous concernent tous. Et quand on aura des discussions, cet outil du RIC Constituant, c'est vraiment l'idée de enfin renouer avec le débat démocratique et arrêter d'avoir des cristallisations d'opinions, euh, euh, je trouve complètement euh, absurdes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a évolué. Euh, notre notre système politique a évolué assez mal. J'entendais les débats sur l'abolition de la peine de mort en 80 où euh, les débats étaient beaucoup plus respectueux des des divergences d'opinion que que ce n'est le cas aujourd'hui. On avait moins de dire « oh là là, il y a les fascistes qui s'expriment, oh là là, il y a les islamo-gauchistes irresponsables qui s'expriment ». On avait cette idée de dire « non, la démocratie, c'est aussi bah, devoir combiner, concilier des opinions euh, différentes ».
0: Alors, vous parlez de, de débattre, justement, de, de grands sujets qui impliquent euh, tous les citoyens. Il y a eu des initiatives qui, euh, qui se sont lancées euh, durant le mandat d'Emmanuel Macron. Alors, on se rappelle bien sûr le grand débat national hein, et euh, un peu le, sa, sa, sa petite sœur, la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui ont visé à la fois à remettre du débat euh, citoyen euh, au centre de la construction de la loi et à, à refaire participer les citoyens à, à, l'action, euh, à l'action du gouvernement est-ce que vous, quel bilan vous tirez de ces, ces, ces tentatives Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi un bon moyen de, de redonner du pouvoir aux citoyens
1: ben Non, parce que ça ne leur donne pas de pouvoir. Et ça, je crois qu'on l'a vu. Le, la grande différence entre la démocratie participative et la démocratie directe, qui est fondamentale et qui explique pourquoi nos élus adorent la démocratie participative, mais abhorrent la démocratie directe, c'est que la démocratie participative, c'est l'idée de faire discuter les gens, les faire travailler sur des propositions, alors que la décision finale revient aux élus. Ce qu'ils feront de cette proposition et les cadres de, du débat, c'est eux qui le fixent. La démocratie directe, c'est l'inverse. C'est l'idée de dire, les élus travaillent, ils font leur boulot, et les citoyens décident. Décident si la qualité du travail, elle est bonne, et si eux, ils veulent lancer une initiative parce qu'ils trouvent que le travail est mal fait. Donc là, le changement de philosophie, il est complètement différent. Euh, quand même, à la fois sur ces deux dispositifs, euh, la la Convention citoyenne sur le climat et le grand débat. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où ce grand débat a été lancé, on a découvert que les thèmes et les algorithmes, de, de, en fait, les résultats étaient quasiment déjà connus avant qu'ils se lancent. On avait un mouvement social dans la rue qui demandait des droits politiques. C'est-à-dire, c'est un truc fondamental de dire « nous voulons décider ». Nous voulons le... D'ailleurs, soit dit en passant, le RIC, cette mesure, l'idée que les gens puissent écrire la loi, est soutenue par 75% des Français, c'est gros quoi. Et la réponse c'est, on va discuter de tout sauf de ça. Moi je dis, quand c'est comme ça, quand on a des grosses majorités qui soutiennent quelque chose, et des élus qui sont complètement imperméables à cette revendication, alors la démocratie a un problème. Et qui trouvent tous les moyens possibles et inimaginables pour dire aux gens « on va vous faire discuter d'autres choses. Je vous ai entendu, vous voulez parler, alors parlez. Mais au final, euh, voilà, si la décision est prise ailleurs, ça n'a aucun intérêt d'avoir ces dispositifs-là. Pareil sur la Convention sur le climat. Euh, je trouve ça euh, absurde et intolérable de faire travailler des gens longtemps sur un sujet, leur faire prendre sur leur temps les, 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 les annoncer qu'on prend au sérieux leurs compétences et à l'issue de ça, décider quelle mesure sera mise en œuvre ou pas. Décider de dire… Vous savez, c'est un peu comme, euh, comme les cahiers de doléances hein, dans, les systèmes, dans, dans, dans les systèmes monarchiques. Exp- donnez-moi vos revendications, je déciderai celles que je vais mettre en place ou pas. Ça, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas ça qui crée une démocratie qui fonctionne et qui respire.
0: Alors, on a reçu deux spécialistes de la, de la démocratie participative euh, il, y a, il y a deux semaines, et justement, alors, ils nous disaient que un des, un des écueils de la convention citoyenne pour le climat, c'est qu'on a laissé les citoyens rédiger eux-mêmes directement des propositions de loi finalement se sont avérés euh, non constitutionnels hein, ou non applicables en l'état. Et du coup, est-ce que la proposition que vous de laisser justement les citoyens formuler directement des propositions de réforme constitutionnelle n'amène euh, pas au même risque finalement
1: bah Non, parce que le. Alors ça c'est marrant. Euh... Bon, je vais essayer de faire une... Oui, j'allais faire un endroit. C'est, c'est, c'est marrant cette, cette sensation aussi ou les... cette tendance des milieux un peu de l'éducation. Je veux dire, on a une déformation professionnelle, hein. on est prof, donc on pense que bah, les gens ne peuvent pas se passer de nous hein, pour écrire des choses. C'est un travers professionnel euh, que je retrouve ici. Non, alors nous, la, la façon… Alors, il y a des critères. Nous, on met des critères sur une proposition acceptable, c'est qu'en fait, qu'elle ait un seul objet, c'est-à-dire qu'on n'aille pas des propositions qui mixent questions climatiques, questions économiques, parce que sinon, le vote est complètement fouillé ah, Donc, ça, c'est des critères de, de forme. Après, tout ce qui est si elle est constitutionnelle ou pas, en fait, ça n'a aucun intérêt pour notre proposition, puisque comme les citoyens vont écrire la Constitution, en fait, celui qui écrit la Constitution, c'est celui qui décide qu'est-ce qui est constitutionnel ou pas. Donc ça, cet écueil n'aura pas lieu. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que euh, quand un citoyen va devoir écrire la totalité d'un article constitutionnel à plusieurs ou seuls. La première chose qu'on va faire, c'est aller voir sur les sujets qui nous intéressent des associations, des juristes, euh, des personnes, des experts en fait, c'est-à-dire des, des personnes qui vont aider à rédiger quelque chose. Aucun citoyen va engager une énergie Incroyable à rédiger une proposition dont il sait qu'elle est tellement farfelue que ça va être dur d'avoir 700 000 signatures. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va. Toutes nos associations, et franchement, on a la chance de vivre dans un pays où il y a une richesse associative aujourd'hui, qui joue un rôle en plus très faible hein, dans, dans, dans la décision politique euh, comparée à des gros euh, lobbies économiques. Et ben, ces, ces associations-là, elles vont jouer ce rôle-là de conseil. Euh, et d'ailleurs, euh, de la proposition, alors on ne l'a pas écrit dans le texte constitutionnel, mais souvent quand il y a le RIC constituant, ça s'associe de services de soutien, en fait. c'est-à-dire de services qui sont là pour aider les citoyens à répondre à leurs questions sur bah, qu'est-ce qui est acceptable et puis à les diriger sur des experts sur ces sujets.
0: Quoi. Ok, non, c'est, euh, c'est important. Euh, alors Enfin, il y a une dernière question qui est revenue beaucoup, c'est qu'est-ce que vous pensez des autres mécanismes de démocratie directe pourrait s'appliquer notamment, alors il y a le Sénat citoyen qui est revenu beaucoup, qui est un mmh. moyen euh, assez euh, assez clair, hein, en tout cas, d'impliquer des citoyens alors, qui seraient tirés au sort, hein, d'exercer une, un pouvoir direct euh, au sein des institutions.
1: Alors encore une fois. Euh... Et, et peut-être qu'on pourra parler de, de l'autre pied de notre, de notre programme qui est le rôle du, du président. Euh, moi, je trouve ça génial qu'il y ait cette effervescence sur les modalités de, 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 de changer la démocratie. Par contre, la grande différence entre le RIC constituant et un Sénat citoyen, c'est que le RIC constituant, c'est le droit que vous et moi, et les gens qui nous écoutent, nous avons en permanence, c'est un droit inaliénable de pouvoir Écrire la Constitution et voter la Constitution. Qu'on soit tiré au sort dans, tiré au... une assemblée qui est investie de ce rôle-là, eh bien, l'ensemble des citoyens n'ont pas la possibilité d'écrire. Ils la perdent. Ils perdent ce droit-là à partir du moment où il y a euh, une assemblée qui joue ce rôle-là. Le RIC constituant, vous voyez, c'est quelque chose de complètement différent. C'est, j'aime bien prendre ce parallèle parce que je trouve qu'il est parlant. Quand on me répond souvent, quand je parle du rique constituant, on me dit « ouais, mais c'est pas mal une assemblée constituante aussi ». Et moi, je dis « bah ouais, mais imaginez au moment où on a eu des débats sur le suffrage féminin et où c'était évident que les femmes et des partie d'hommes souhaitaient le droit d'élire ». Imaginez que la réponse qui leur était faite, c'est « ouais, mais ce qu'on pourrait faire, c'est créer une commission de femmes tirées au sort qui nous diront ce que les femmes veulent sur une série de sujets. Et elles seront représentatives, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave en fait si les autres ne n'élisent pas puisqu'il y aura ce groupe-là représentatif. Mais c'est fondamentalement pas la même chose en fait. Là, c'est, c'est, c'est vraiment, le, le RIC constituant, c'est le droit que j'ai en tout temps, à tout moment, que je siège dans une assemblée ou pas, d'écrire la loi et la loi constitutionnelle et de la voter. C'est-à-dire c'est un droit qui est individuel, qui est le mien, qu'on ne m'enlève pas et qui fait que ça a des effets en fait sur... Le, le système politique, c'est-à-dire même quand les gens ne votent pas, eh bien l'idée que chacun de nous, on a ce nouveau droit et ce nouveau pouvoir-là, eh bien ça change la façon dont les élus font de la politique, alors qu'une constituante, bon, bah, elle met un peu de pression au moment où elle, se, où elle se met en place, ou une assemblée, mais c'est quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que ce pas une bonne idée, je dis juste qu'il faut distinguer deux choses, il faut distinguer la mesure prioritaire et fondamentale qui fait changer de système et toutes les mesures qui sont importantes, j'entends par exemple souvent sur le vote blanc, et, et parfois, je vous assure, je me retrouve dans des débats avec des candidats où je me dis, mon Dieu, c'est compliqué quand même d'expliquer, où tout le monde dit, ah oh, moi j'adore le vote blanc, mais on s'en fout ça. La question c'est comment vous allez le décompter concrètement parce que moi aussi, j'aime bien le vote blanc, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, à partir d'un certain niveau de vote blanc, on, on invalide l'élection Ça veut dire que ça décroît, les, le, c'est décompté, et du coup les majorités, on ne peut plus gagner à la majorité absolue C'est quoi la proposition mais Là, c'est pareil, sur ces dispositifs-là, le diable est dans les détails et l'idée, c'est de s'unir sur une mesure qui change et qui permette vraiment aux citoyens d'avoir un contrôle des règles du jeu politique et de plus laisser... Euh, le, la formulation des règles du jeu politique à ceux qui jouent dedans, aux partis politiques. Parce que, si vous voulez, c'est, si on y pense, c'est absurde. Euh, faire, faire définir les règles d'un jeu à ceux qui gagnent à ce jeu, euh, ça, ça, ça veut dire que les règles seront très, euh, très probablement pipées en faveur de ceux qui gagnent. Donc, il faut que, collectivement, on retrouve un contrôle sur ces, sur ces, ces aspects-là.
0: Donc pour, pour être très clair pour nos auditeurs, vous, pour vous, il n'y a aucun salut dans la démocratie représentative. Il faut impérativement que les citoyens aient la possibilité d'agir directement.
1: Non, il y a la démocratie représentative, c'est important, mais il faut qu'elle soit représentative. Et tous les pays, tous les tous les, les penseurs qui se sont engagés dans la démocratie directe disaient euh, la démocratie directe, c'est le meilleur moyen d'assurer que la représentation politique fonctionne. Si les citoyens n'ont pas ce droit-là, la représentation politique aura toujours des problèmes. On aura toujours une tendance de pouvoir de se concentrer aux partis politiques, d'arrêter de se faire compétition, mais plutôt de se diviser le pouvoir. Moi, je suis très favorable au rôle des représentants. Je n'ai pas envie de passer mes journées. euh, J'ai un enfant en bas âge, un travail. Je ne veux pas passer mes journées à écrire des propositions constitutionnelles. Mais je veux que je veux juger, je veux que les citoyens jugions de la qualité du travail de nos représentants. Et que ce ne soit pas eux-mêmes qui soient jugés partis de euh, voilà, s'ils font leur travail bien ou pas.
0: Okay. Non, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est très, très clair. Euh, très bien. Est-ce qu'il y a un point important de, sur le RIC constituant ou sur votre programme qu'on n'a pas abordé
1: Ouais, j'aimerais revenir euh, sur quelque chose qui est au moins tout aussi important et dont on parle un petit peu moins. Euh, c'est la question du rôle du président de la République. Euh, et ça, c'est la proposition qui détonne dans Espoiric et qui parfois est mal comprise, mais j'espère pouvoir la transmettre assez clairement. C'est l'idée de dire, le président de la République, si on regarde, on lit ce que sont les pouvoirs du président de la République, et on l'a complètement oublié, c'est un arbitre. On ne juge pas des qualités d'un arbitre, de la même façon qu'on juge des qualités d'un chef du gouvernement du Premier ministre. Un arbitre, ça veut dire quelqu'un qui s'engage à faire en sorte que eh ben, le Parlement soit dans son rôle, que le gouvernement arrête de vraiment utiliser le Parlement comme une chambre d'enregistrement et j'ai plus de débats parlementaires, qu'on ait une justice dans son rôle, qu'on ait des pouvoirs locaux qui peuvent mettre en place tout, tout ce qu'ils veulent mettre en place, tout ce qui est possible de mettre en place au niveau local, un pouvoir central qui arrête d'écraser. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que introduire le ric et moi je me je me désole de tout et je dis tous les candidats à la présidentielle qui se qui se présentent sur des programmes de gouvernement à rallonge ces programmes s'ils gagnent la présidentielle ils ne peuvent pas les mettre en place pour les mettre en place ils doivent cumuler le pouvoir et gagner la législative et ça, c'est la clé des problèmes dans notre pays. On ne peut pas avoir… Le, le RIC constituant, ça fonctionne aussi bien dans un endroit où les pouvoirs sont éclatés, sont divisés. Donc, il faut arrêter, et c'est aussi l'idée d'espoir, c'est de dire il n'y a que nous, citoyens, pour faire ce travail d'éducation des élus et parfois des médias, et de dire la présidentielle, les questions qui devraient être posées aux candidats, c'est dire « quel est votre style de résolution des conflits ?» Si, y a, si le gouvernement abuse du 49-3, qu'est-ce que vous allez faire Et comment vous allez utiliser Ça veut dire quoi pour vous être un arbitre C'est ça les questions qu'on devrait poser. Et on devrait arrêter de poser des questions du genre « alors vous êtes pour ou pour, contre euh, l'ISF ?»« alors vous allez enlever le passe sanitaire ou pas ?» Un président, c'est pas ça. Un président de la République, c'est un arbitre qui représente l'intégralité des citoyens et pas un camp, pas la politique d'un camp et qui s'assure que les processus démocratiques fonctionnent. Quand on aura collectivement compris ça, on a un pas en avant qui est majeur et on pourra rejoindre la liste des pays démocratiques. D'ailleurs, peut-être un dernier fait en passant pour dire que ces sujets sont importants et parfois, dans l'urgence de nos vies, l'urgence économique, la crise sanitaire qui plombe, on peut facilement perdre de vue l'essentiel. La France aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe occidentale, c'est l'avant-dernière en termes de qualité démocratique. On est battu par un pays, l'Italie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement troublant. Et je le dis avec tout… Mon conjoint est italien, donc il n'y a rien de personnel contre les les Italiens. Mais (rire) oui, on perd en qualité démocratique et parce qu'on perd en qualité démocratique, on a les urgences économiques et sanitaires qu'on connaît. On a un gouvernement qui passe en force euh, en en permanence. Et si ces sujets-là ne sont pas centraux dans la présidentielle de 2022, bah moi, j'ai peur euh, bah, qu'en 2027… On soit dans une situation qui soit encore plus catastrophique sur nos droits politiques. Donc, il faut vraiment, vraiment pas se tromper de combat.
0: <rire> il y a beaucoup de réactions sur le classement de, <rire> le classement de, de la France, sur les Italiens dans, dans le chat également, euh, et aussi sur la fonction présidentielle. Alors, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de, de citoyens espère quand même de la part du président, un peu plus qu'un rôle d'arbitre, hein, euh, mais qui, qui donne une impulsion, une direction. Euh, on, bah, si vous parlez de l'ISF, on a vu quand même que c'est une impulsion d'Emmanuel de, de Macron de supprimer de l'ISF. Euh, y, y, donc J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, de, y a quand même beaucoup de, de, de citoyens qui, qui attendent ça de, du président euh, quand, quand ils mettent le, le bulletin dans l'urne.
1: Attention, hein. moi je pense qu'à Espoiric, en tout cas le projet que je porte, l'impulsion, la vision, elle est claire. C'est des politiques plus inclusives, plus apaisées, plus... Dé- Et ça, je peux, si vous me demandez ma vision, je pense que je peux faire rêver avec ça. Ça, c'est, je suis d'accord qu'on demande des visions. Ça, c'est important qu'on demande des projets. Mais un projet, moi, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je interpelle des candidats, je dis « c'est quoi votre projet ?» Alors, euh, on va enlever l'ISF, puis on reconnaîtra le vote blanc, puis on mettra en place des jurys citoyens, puis on enlève. Mais ça, ce n'est pas un projet. Ça, c'est une mise des courses. Vous allez faire ça. Bon. En plus, souvent, les mesures sont contradictoires les unes avec les autres, mais passons. Un projet, c'est, de dire, c'est quoi dire « c'est quoi la France que vous voulez ?» Elle ressemble à quoi Dites-moi un peu, donnez-moi du goût un peu sur ce que ça veut dire. Et, et ça, voilà, au sein d'Espoiric, nous, la France qu'on veut, c'est une France qui est apaisée, sur laquelle on peut discuter, on peut débattre. C'est une France qui est inclusive. On arrête de, de railler les minorités, de maltraiter les minorités. Et je pense aussi à nos, nos concitoyens des dom aujourd'hui, qui sont des, vraiment des relégués relayés de la République euh, avec des droits euh, beaucoup plus restreints que ceux en métropole, voilà, c'est ça, une politique inclusive, politique tournée vers l'avenir de long terme et où les citoyens ont le contrôle. Et ça, c'est, nous, la vision qu'on porte. Et j'ai, la crainte que j'ai, c'est que vraiment seul un mouvement citoyen portera cette vision. Parce que les autres visions qu'on a, c'est, bon, on est très proche de Noël, c'est le président Père Noël. Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Ça ne m'engage à rien parce que si je ne le fais pas, tu... c'est pas grave. J'en ai 10 000 de priorités. J'ai un programme à 120 points. Il y en a, bien sûr, que je ne ferai pas. Mais dis-moi, vas-y, tu veux quoi Tu veux euh, un peu plus d'euros à la fin du mois Pas de problème, on peut le faire. Ce n'est pas ça qu'on attend d'un président de la République, sérieusement. On s'est habitué à ça, euh, mais d'autres modèles sont possibles. Et voilà, avec Espoiric, on a voulu montrer que d'autres modèles sont possibles et sont crédibles.
0: Ok, c'est très clair. Euh, est-ce que vous avez un dernier conseil euh, ou une dernière invitation à formuler à, à nos auditeurs, notamment nos plus jeunes auditeurs ah
1: bah, moi, aux plus jeunes auditeurs, euh, franchement, euh, bah, l'invitation, elle est « rejoignez-nous » parce que euh, Espoir X, c'est un mouvement qui a commencé, on était six, et aujourd'hui, on est, euh, on va dire, de personnes actives, beaucoup plus d'une centaine, et alors de militants en tant que tels, euh, voilà, près de, de ouais, 7000 personnes qui font... De, on fait des choses, nous, on a besoin, on a besoin de, de, de jeunes qui aussi portent... Les jeunes, aujourd'hui, sont... Ill- faire mal représenter en politique et d'ailleurs euh, soit dit en passant je suis pas aussi au, aussi jeune que les plus jeunes peut-être qui nous écoutent mais moi souvent une des remarques qui me qui m'est, quand je fais des débats politiques avec d'autres candidats là, ils disent ah on aime la jeunesse mais bon avec mon expérience de la vie alors je le prends un peu personnellement comme si à 33 ans on n'avait rien vu on était novice mais vraiment espoirique c'est un mouvement qui est ouvert un mot partisan. On a des personnes très jeunes de dire, bah, en fait notre système politique c'est notre maison quoi. Si on se met pas tous ensemble à essayer d'éviter qu'elle s'effondre et à mettre en place que des fondations solides, ça eh ben ça marchera pas et ça, et, et ce, ce, ce à quoi on aspire à espérer que cette démarche elle parle au plus grand nombre. Et en tout cas si vous vous dites j'attends un peu pour m'engager ce sera trop tard. Hein. Je veux dire pour un mouvement citoyen c'est dur d'aller chercher les signatures, d'être présent. Donc on a besoin de toutes les énergies. Euh, ça peut être relayer des trucs sur des réseaux sociaux et aider euh, l'équipe communication. Euh, voilà, ça c'est euh, vous êtes les bienvenus. Okay, et vais... D'ailleurs, Espoiric a un site internet. Je vois ma responsable com excusez-moi, je vois ma responsable com qui fait ah, le... Donc, Espoiric a un site internet. Euh, espoiric2022.fr. On a une permanence d'accueil. Alors moi tous les tous les mardis soirs, je fais un, un live de réponse aux, aux questions. Donc, je suis sur Facebook pendant trois quarts d'heure. Et ça, c'est suivi d'une permanence euh, aux militants le mardi soir, ouverte. Vous pouvez venir, même si c'est pour poser des questions, dire Oh là là, euh, qu'est-ce que vous voulez faire euh, N'hésitez pas à, à nous rejoindre et à nous solliciter.
0: Il y a Trefiala qui a la gentillesse d'avoir mis le, le lien dans, dans le chat. Donc,. Euh... Ceux qui, euh, ceux qui sont intéressés pourront aller le, le parcourir et parcourir un peu le, le programme et, et revenir un peu sur cette notion effectivement de, de de fonction du président et plus de détails aussi sur ce RIC constituant. Euh, merci, merci beaucoup, Claire Heger. Pour cet échange, euh, pour les Merci on recevait Clara Heger de Espoiré qui nous présentait du coup son programme euh, pour sa, dans le cadre de sa candidature pour les présidentielles de 2022. Euh, il me reste à vous souhaiter euh, bon courage pour la collecte des, des parrainages. J'imagine que c'est la grosse actualité en ce moment parce que tous les candidats sont à la ouais, recherche de leurs parrainages. <rire> J'imagine. Ouais. Euh, pour nous, uh-huh. on se retrouvera euh, demain matin en tout cas avec. Euh, Sylvain et Florent qui ont la, la gentillesse, la joie de, d'animer la grâce matinale et sur lequel je pense qu'ils manqueront pas de revenir euh, sur cet entretien avec Clara Heger. Euh, on vous donne sinon après rendez-vous lundi pour la conférence de rédac qui sera streamée, bien sûr. Hein. Et euh, pour le reste, bah, je vous invite à vous, euh, vous inscrire sur le serveur Discord pour poser toutes vos questions et bien sûr à vous abonner au journal pour suivre toute l'actu et bénéficier de tous nos contenus. Clara Heger, merci encore beaucoup pour cet échange et très bonne soirée. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus